0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, habréis notado que hemos cambiado las melodías, eh, no nos ha quedado otra... Porque el tema de los derechos de... Iba a decir de imagen, no, no son de imagen. Derechos audiovisuales y de reproducción y media y todas estas historias pues nos obligan a, a tener que, que cambiar las melodías más que nada porque como no queremos tener problemas con autores, con toda la razón del mundo, que la gente tiene derecho a tener eh, sus cosas registradas y, y poder cobrar por ellas. Bueno, pues eh, estas melodías pertenecen a otra base de datos diferente, eh, que es artis.io eh, no sé, o Artis list o bueno, a una cosa así. De todas maneras, si queréis escuchar eh, más detalles sobre el tema, podéis eh, coger el último episodio de promo podcast de Emilio, y allí da detalles eh, de todo, el motivo, por el que nos vemos obligados a hacer un cambio en las melodías. Yo creo que la melodía que teníamos de entrada era totalmente legal porque era de, de estas licencias Creative Commons que son de libre uso, pero bueno, por si acaso, de todas maneras, disfrutamos ahora de una base de datos nueva, así que aprovechamos y, y cambiamos la melodía que hay que reconocer que nunca viene del todo mal hacer cambios y, y refrescar. Bueno, eh, vamos al lío. Cosas así que, que quería tenía apuntadas para comentar. Última tirada larga que hice de fin de semana, 25 kilómetros, fenomenal, eh, hice una tirada de 25 kilómetros, la verdad es que las sensaciones son buenísimas, eh, fueron tan buenas que incluso te quedas con la sensación de que si hoy tengo que hacer la maratón, la hago, hombre, evidentemente no a ritmos de lo que me gustaría hacer la maratón pero sí en cuanto a nivel muscular, de cansancio, de fatiga, de... sí, muy contento, muy contento. 25 kilómetros que no voy a decir que supieron a poco, pero sí que te quedas con la sensación de que pudieran haber sido más. Eh, dicho esto, no tardaré mucho en tener nuevas oportunidades para que sea más, porque... Eh... Vamos, si no me falla la memoria, creo que dentro de un par de semanas tengo una, una, ya una tirada de 30 kilómetros. Así que vamos a tener diferentes oportunidades de, de darle caña a, al tema de, de las salidas de los domingos. Eh, escuchaba el otro día a, a Sauquillo, que le veo súper enchufado, le veo a tope, le veo que está ahí con el Apex Fitness Plus, creo que me está haciendo la competencia con Greg... Tengo que hablar seriamente con Greg, porque me parece a mí que me está poniendo los cuernos con Sauquillo, Pero le veo muy enchufado, quizá excesivamente enchufado. Y lo digo eh, quizás excesivamente enchufado porque me pareció escucharle que tiene intención de hacer incluso un día a la semana, que parece que tiene libre, hacer hasta voleibol. Eh, yo, si fuese él, desde luego, lo desaconsejaría completamente. Y digo que el deporte siempre está bien, pero cuando estás muy enfocado en hacer... Eh, algo como lo que quiere hacer él, que es una maratón en, en Valencia, dentro de un par de meses escasos, como quien dice, eh, meterte ahora a hacer un deporte como el voleibol... Eh, Tan de impacto contra el suelo a nivel de articulaciones mmm, que no estás acostumbrado eh, mmm, no me convence nada, ahora a nivel de rivalidad, animarle animarle por supuesto, porque desde luego todo lo que sea aumentar las probabilidades de que no se presente a la Maratón de Valencia pues siempre son bien recibidas eh, Carlos, mmm, fuera coñas. Eh, olvídate del voleibol. Olvídate del voleibol porque lo único que vas a... Bueno, digo voleibol como hubiese dicho fútbol, como hubiese dicho cualquier otro deporte que supusiera algo de impacto. Si me dice que vas a hacer eh, bicicleta, te diría, bah, bueno, bicicleta al final no lo veo. Dentro de que todos son eh, grupos musculares diferentes, pero no lo veo tan de impacto. Ahora, voleibol, fútbol, baloncesto... Mmm, eh, eh, no sé, a mí desde luego eh, lo desaconsejaría. Y lo digo por propia experiencia porque he tenido eh, realmente malas experiencias con el tema de deportes, de estos que vas un día... Oye, ¿te vienes mañana a jugar al fútbol que vamos...? Bueno, el fútbol, el fútbol. Para los que hacen fútbol habitualmente desde pequeños, ningún problema. Para los que llevamos 20 años sin hacer fútbol, jugar un partido de estos que te dejas la vida porque piensas que... Que, que, que eres buenísimo, te piensas que eres buenísimo cuando no eres más malo que, que pegar a un padre eh, al final lo que acaba pasando es que acabas reventado con las con las articulaciones y lo más seguro, casi seguro que acabes, no digo eh, con una pierna rota pero sí con una distensión un, eh, yo que sé una, un problema muscular algún músculo no sé qué una articulación tocada un tobillo que te duele un menisco que no sé qué, en fin cosas de estas. Eh, en fin, oye, cada uno es cada uno y libertad total para elegir cómo quiere lesionarse y en este sentido, oye, Carlos, mm, tú mismo. Eh, más cosas. Mm, tengo ya el nuevo, mi nuevo reloj, el, el Apple Watch Ultra, que me ha llegado esta semana pasada. He eh, hecho ya diferentes salidas con él. Y vamos, no puedo estar. No puedo estar más contento con el, con el cambio. Me parece que pff, Apple ha ganado. ha dado un salto bastante importante. en cuanto a la calidad del reloj. y ofrecer algo más uh, especializado a deportistas. Mm, es verdad que mm, si te vas a qué es lo que necesita un deportista de élite. Tampoco esto creo que llega a eso. Es decir, ¿esto llega a la calidad de un Garmin? Hombre, pues si yo soy, yo qué sé, un Kid Chogue, o soy, eh, yo qué sé, un Chema Martínez o este tipo de gente... Pues no, no, seguramente no, no estén buscando este tipo de, de producto, con lo cual si eres un atleta muy especializado y o, o yo que sé, estás a, una, a un nivel muy alto, quizá esto siga siendo algo que no va para ti. Pero si eres un no sé un deportista amateur como podemos ser nosotros, que haces más deporte de lo habitual, es decir, hacer más deporte de lo habitual es pues lo que hacemos nosotros salir, hacer más de 3, 4, 5 kilómetros hacer una media maratón, una maratón, etcétera. pues posiblemente esto sí que esté más dirigido a, a este tipo de personas eh, a partir de aquí pues hombre, yo he salido con el reloj he, he salido a eh, hacer mm, un entrenamiento de una hora y en una hora ha consumido un 8% de batería esto es mucho, esto es poco, porque el otro día me decían un 8% en una hora, ¡Buah! esto sigue estando lejos de Garmin, bueno, sí Sí, puede ser que igual lejos de Jorge Garmin, sí. Pero un 8% de, ba de, de batería eh, en una hora de carrera. Que vas utilizando el GPS. Que lo tienes conectado por Bluetooth al street. Que lo tienes conectado por Bluetooth al pinganillo. Que vas reproduciendo música en streaming. En streaming no desde la nube, sino de la que ya tienes descargada en el reloj. Pero que tú la está transmitiendo a los auriculares. Es decir ostras, eh, una hora de entrenamiento con GPS, conectado por Bluetooth al streaming, conectado por Bluetooth a los auriculares, conectado, o sea, retransmitiendo por streaming música y, y solo un 8%. Mm, ostras, tú, estamos hablando que con este consumo podría hacer, eh, vamos, más de dos maratones. Eh, podría hacer una maratón de cuatro horas y me, y me, y me quedaría todavía... El, el 60% de la batería, a mis ritmos, claro. Eh, si un choque de la vida mmm, se coge esto para hacer una maratón, seguramente eh, le da para hacer seis maratones. Es decir, en cuanto a batería, yo creo que vamos hemos dado un salto importante. Y luego, lo que hablamos, el poder recibir llamadas, el poder escuchar la música, el poder tener acceso a diferentes historias, la calidad de la pantalla, las notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, a mí me parece un reloj bastante completo... ¿Que no cubre las expectativas que tú necesitas? Bueno, pues igual particularmente no. Igual reconozco que, que igual no es lo que estás buscando. Igual luego no te ofrece los datos que tú necesitas, porque esa es otra. Eh, muchas veces hablamos de lo que nos da, eh, pero es que lo que este no te da es igual esos datos tan específicos que igual un Garmin sí que te da. Digo un Garmin, pues siempre digo Garmin, pero un Garmin, un Polar, un, yo qué sé, la marca, un Sunto la marca que sea. Eh... No lo sé, lo que sí que creo es que yo ahora mismo llevo el reloj encima, estoy en, en, haciendo doble sesión de entrenamiento, la entrenamiento de carrera y lo a media hora de, de gimnasia, de gimnasio con core, sus ejercicios de fuerza, sus mancuernas y demás, y, em, y haciendo todo eso y pasando el día entero, ahora mismo el consumo ronda un 40% al día. Es decir, un día completo, 24 horas, y con dobles en la sesión de entrenamiento, 40%. ¿Mucho o poco? No sé, cada uno sabrá. Eh, yo, desde luego, estoy súper contento con el, con el aparato. Y hablando de... Iba a decir hablando de aparatos, no, hablando de aparatos, no. Hablando de estar súper contento, hay una cosa que no me tiene tan contento, sino que me tiene un poco preocupado, y es el tema de la alimentación de la, del día de la carrera. ¿Por qué lo digo? Porque le estoy empezando a dar vueltas un poco a todo el tema logístico, la carrera, los entrenamientos, pero también el tema de la, de la alimentación, la alimentación previa y la alimentación durante, la alimentación previa porque claro, eh, me está funcionando muy bien el poder eh, comer dos horas antes de la carrera, me suelo preparar un arroz con pollo y es arroz con pollo. Llevo ya un año en, en todas las carreras que estoy participando, lo estoy preparando, y fenomenal, tanto por el cómo le sienta el estómago, por cómo me presento a la línea de salida porque no tengo la pesadez de, 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 de tener algo que he recién comido, sino que hace ya dos horas que he podido hacer la digestión, eh, una carga de hidratos, eh, bueno, hidratos, proteínas... Va. Muy bien, el arroz con pollo eh, lo llevo ya utilizando durante varias carreras, ya digo, eh, fenomenal. ¿Qué pasa? Que voy a ir a Valencia, que voy a ir a dormir a un hotel, que voy a estar fuera de casa, allí no me voy a poder preparar un arroz con pollo. Ostras, ¿y qué hago? Eh, aquí sí que tengo serias dudas. Mm, si no dispones de una cocina para poder prepararte algo y estás fuera de casa, claro, ¿qué comes previo a la carrera? Eh, ¿No comes nada? Bueno, no comes nada. Un desayuno normal, pues unas tostadas, algo de lo típico de los hoteles, fruta, tostadas, eh, yo qué sé, algo de embutidos, eh, cereales, bueno, no sé, es decir lo que te puede ofrecer un hotel, pero que no te lo puedes preparar a la carta, no tienes cocina para prepararlo, con lo cual ahí sí que me gustaría saber un poco vuestras experiencias cuando tenéis carreras fuera o cómo lo planteáis, porque desde luego eh, le voy dando unas cuantas vueltas y no tengo claro el cómo hacerlo. Me voy a levantar ese día, suponiendo que la carrera sea entre las 8 y las 9 de la mañana, pues seguramente ese día toca levantarse a las 5 pues en que entreviste te preparas y vas a la línea de salida. Eh, esto, pero claro, eh, ¿cómo voy a la línea de salida? A las 5 de la mañana en el hotel va a estar cerrado el, el desayuno. Um, como es Valencia estarán acostumbrados a que van deportistas y lo abrieran antes ostras pues no lo sé yo recuerdo haber ido a correr la cicloturista en la quebrantahuesos y, y, y sí que por ejemplo ibas a Sabiñánigo pero dormías en Jaca pero en Jaca todos los hoteles sabían que tenían que dar un desayuno a las 4 o a las 5 de la mañana porque eran eran ciclistas que, se, que necesitaban comer a esas horas y había que hacer algo especial ese día. Claro, no sé si aquí en Valencia es algo parecido. Pero bueno, suponiendo que no lo haya, ostras, ¿qué como? ¿Me llevo una barrita? ¿Como barritas? Mm, ostras, ¿qué ¿comer barritas sabiendo que luego al estómago también le voy a dar candela con el tema de los geles? No lo sé. Y ya pasando al tema de los geles. Eh, tengo, compré ya sabéis y os lo comento ya en varios eh, episodios que tengo los Morten CAF que los utilicé la semana pasada en la salida, me tomé dos en la salida de 25 kilómetros, fenomenal, siguen siendo, vamos, contentísimo. Pero claro, estoy viendo que no puedo hacer una maratón todo el rato con los CAF, con el tema de la cafeína, que hay, parece ser que lo que más recomiendan es ir alternando. Pero ¿cada cuánto ir alternando? Porque otro día había un compañero que también hacía la misma consulta en el podcast y no no sé, no sé, no he visto nada ninguna respuesta clara, he visto algún enlace con algunas recomendaciones, pero no sé hasta cu hasta qué punto tomármelas como algo mmm, fiable. Eh, no sé si los Ignacio y compañía que tienen más experiencia en el tema de alimentación en carrera Laura, por ejemplo, que también toma muchas eh, tiene carreras muy largas y también mmm, a nivel de alimentación tiene su experiencia pues no sé qué pueden aconsejar pero claro, eh, había pensado en llevar un Mar dos, de dos los dos tipos de geles Morten Maur del de 100 y el de CAF para ir alternando pero claro, ¿cada cuánto te lo vas tomando? Es decir, tomas la salida y te tomas uno a la... Suponiendo que voy a cuatro horas, o a tres horas cuarenta y mucho, más cuatro horas, que me tomo? ¿Uno cada media hora? Hostia, son ocho. Bueno, igual ocho no llegan, pero bueno, son, igual son muchos. Es que recuerdo eh, que cuando hice la primera maratón, la de Barcelona, llevaba ocho geles, pero dos geles de los líquidos. Eh, al sexto gel mmm, iba empachadísimo pero empachadísimo hasta el punto que no podía comer nada más porque estaba eh, el estómago pero no que me sentase mal sino empachado decís que no puedo meterle más al estómago porque es que no me apetece meterme otro gel mm, en cambio los Morten no creo que sea problema de empacho porque eh, al ser gelatinosos yo creo que me van a entrar bastante bien y los que he probado siempre han funcionado bien pero claro, eh, no quiero pasarme tampoco. No quiero que el estómago le siente mal porque va, voy con un exceso de geles. Ni tampoco quiero quedarme corto porque si me quedo corto igual tengo un problema en los últimos 5 o 10 kilómetros de carrera. Eh, no sé, ostras, tengo super muchas dudas con el tema de la alimentación. Me vendría bien que todos los que estáis en el grupo de Telegram pudierais eh, comentar algo al respecto porque ando ahora mismo muy perdido con este tema y tengo bastantes dudas. Así que bueno, lo dejo ahí, os dejo la pelota votando y nos escuchamos en los próximos días, ¿vale? Venga, un abrazo, adiós. Boxes, boxes. Stop it, quitting was never an option Exhausted, exhausted, this passion is never exhausted